0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht, heute das Thema, die Reformation in Frankreich. Wir haben bisher natürlich vor allem die Geschichte der Reformation in Deutschland betrachtet, denn von Wittenberg ausgehend schien ja das Licht auf das Volk. Hier haben wir, das hier so braun, dunkelbraun eingezeichnet ist, das Gebiet vom Kurfürstentum Sachsen. Und hier ist Wittenberg. Und von diesem Wittenberg ausgehend, strahlte jetzt das Licht hinein in dieses, dieses heilige römische Reich deutscher Nation. In der Schweiz gab es parallel eine Reformation, bedingt durch Zwingli in der deutschen Schweiz, und später dann durch Calvin in der französischen, wie wir hören werden. Und hier in Frankreich wogte das Ganze lange Zeit hin und her. In Frankreich heißen die Protestanten Hugenotten. Und diese Entwicklung, die in Frankreich vor sich ging, war lange Zeit ein Unentschieden, wo man nicht genau gewusst hat, wird das etwas werden, die Reformation, oder wird es nichts werden? Nun, wir sehen, dass die Entwicklung des Protestantismus in Frankreich, im Besonderen natürlich auf die Hauptstadt Paris bedingt, etwas ist, was mit bestimmten Persönlichkeiten zu tun hat. Der erste, den wir näher anschauen, heißt Lefebvre, oder mit seinem lateinischen Namen Faber Stapulensis, wie man ihn nannte. Er war Professor an der Sorbonne in Paris, ein aufrichtiger, ein eifriger Anhänger des Papsttums. Also römisch-katholisch bis in die Knochen. Und dieser Lefebvre, der hat die Heiligen so sehr verehrt, dass er eine, ein richtiges Lexikon herausbringen wollte, wo er all die Heiligen aufschlüsseln wollte. Und wie er da so dabei ist, dachte er sich, man könnte ja auch parallel dazu in der Bibel lesen, was er da findet, und als er die Bibel anfängt zu lesen, und zu lesen, und zu lesen, da stellt er fest, ja, das ist ja, das, das ist ja köstlich. Da bekomme ich ja Nahrung für meine Seele. Er war schon fortgeschritten in Alters. Und diese, seine neue Freude, die hat er den Studenten mitgeteilt. Schon im Jahre 1512, also fünf Jahre bevor Martin Luther seine Thesen angeschlagen hat, bevor Zwingli in Einsiedeln da zu wirken begann bei diesem Kloster, da schrieb Faber Stapulensis schon, Gott allein gibt uns die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist eine Vertrauensgeschichte. Und er rechtfertigt uns allein durch seine Gnade zum ewigen Leben. Das war also früh. Dass solche Gedanken geäußert wurden, zutiefst reformatorisch. Und, und da er jetzt Professor an der Sorbonne war, an der Universität, und ein ehrwürdiger älterer Herrscher, und jetzt so seine, seine Richtung wechselte, vom glühenden Anhänger des Papsttums hin zum glühenden Verehrer Jesu, und er den Studenten die Bibel schmackhaft macht, kristallisieren sich natürlich unter diesen Studenten auch eifrige Nachfolger Jesu heraus. Der wichtigste davon war wohl William Farell. Er lebte von 1489 bis 1565. Sein Lehrer Lefebvre, Faber Stapulensis, starb 1536, zehn Jahre vor Luther. Wurde sehr, sehr alt. Wurde fast 90. Und jetzt dieser William Farell als Schüler des großen Lefebvre, der war auch ein eifriger römischer Katholik. Also auf ihn wird zugetroffen, so wie Paulus gesagt hat, ich bin ein Pharisäer gewesen, was die strengste Richtung unseres Glaubens in Israel ist. Und dieser Pharrell, der brannte als ergebener Anhänger Roms darauf, alle zu vernichten, die da jetzt reformatorisches Gedankengut verbreiteten. Auch ein unermüdlicher Verehrer der Heiligen, aber was er auch anstellte und wie sehr er sich auch mühte, Seelenfrieden bekam er nicht. Und er sehnte sich aber danach. Immer deutlicher wurde ihm bewusst, dass er sündig ist. Ein tiefes Bewusstsein von Sünde bemächtigte sich seiner. Und dann hört er jetzt, wie sein Lehrer Lefebvre ganz neue Töne anschlägt. Ja, dass der anfängt, über Jesus zu reden und wie man Vergebung seiner Schuld bekommt und wie befreiend das ist, wenn man das einsieht, erkennt, bereut, es ihm sagt, er vergibt und dann geht's dir gut. Nun, das, das, das wollte er erleben. Und als er auf diese Schiene kommt, in diese Richtung mitfährt, mit seinem altehrwürdigen Lehrer, da stellt sich der lang ersehnte Seelenfriede ein. Naja, dann, dann war es um William Farrell geschehen. Jetzt merkt er, das ist es. Er, der die Reformatoren verfolgt hatte, stellte jetzt fest, ja, genau von der Seite bekomme ich das, wonach ich immer gesucht habe. Dann war ich ja verkehrt. Und die Reformatoren liegen richtig. Das ist nicht leicht, so etwas einzusehen. Man hat ja auch so etwas wie einen Stolz. Also der erlebte eine Bekehrung, ähnlich der des Apostels Paulus. So eifrig wie er vorher in die Richtung ging, ging er jetzt in diese und wandte sich von der Knechtschaft menschlicher Satzungen zur Freiheit der Kinder Gottes. Zu der Zeit, als Martin Luther daran ging, die deutsche Bibel zu übersetzen und sie dann in Wittenberg von der Presse ging, zur selben Zeit, Arbeitete Faber, Stabulensis, dieser Lefebvre, an der Übersetzung der Bibel ins Französische. Und, und die kamen ziemlich gleichzeitig heraus. Ein Zentrum dieses reformatorischen Denkens war damals ein Vorort im Osten von Paris, Méaux, aux geschrieben, und der Bischof von dort, der, der ging mit, mit der ganzen Bewegung. Und Dadurch kam viel Bewegung in diese Bewegung. Ja, und dann sieht man bald in diesem Vorort von Paris, wie sich die Dinge verändern. Denn statt am Abend ins Wirtshaus zu gehen, versammelten sich jetzt die Menschen, vor allem die Familienväter, mit ihrer Familie in ihren Wohnungen. Sie wollten das Wort Gottes lesen, Gebet, Lobpreisungen diesem Vater im Himmel darzubringen. Die Familien blühten auf. Die Kinder erlebten total veränderte Väter, die sich um sie kümmerten, die für sie sorgten, die ihnen mitteilten, was im Leben zählt, die das Geld nach Hause brachten, das mühsam erarbeitet worden war. Es wurden immer mehr. mehr. Und die Priester, boah, die wurden zornig. Und die Scheiterhafen wurden bald errichtet. Und der Bischof von Mio wurde gezwungen, entweder du widerrufst oder du brennst. Und unter dem Druck dieser Ereignisse fiel er. Das heißt, er gab nach. Aber die Herde, die blieb standhaft. Der Anführer fiel um. Der hat versagt, dieser Bischof. Bevor er brennen wollte, da wollte lieber leben. Aber sein Volk, die jetzt so protestantisch, reformatorisch dachten, die blieben treu. Unter den Adeligen tat sich da einer Heraus, ein tapferer höfischer Ritter, Ludwig von Bergkwien. Ursprünglich verabscheute er das Luthertum ganz, ganz besonders. Aber dann, je mehr er Mörtyrer gesehen hat, wie die auf dem Scheiterhaufen brannten und fröhlich sangen mit einem Strahlen auf dem Antlitz, da wusste er, das ist es, was mir fehlt. Und er begann sich mit der Bibel zu beschäftigen. Und weil jetzt ein Adeliger, ein junger Adeliger auf so etwas einsteigt, entfachte das den Hass der Priesterschaft aber schon wie. Und man holte ihn sich. Und in atemberaubender Schnelligkeit wurde er verhört und zum Tode verurteilt, denn, und das war jetzt das Besondere, dieser Berg Queen wurde eingekerkert, sie wollten ihn verbrennen und der König ließ ihn frei. Darauf schafften sie es, wieder ihn einzukerkern, der König von Frankreich ließ ihn wieder frei, Franz I. Der war damals noch so unsicher, in welche Richtung er gehen soll. Die schaffen es, die Römmlinge in ein drittes Mal einkerkern zu lassen. Und der König lässt ihn wieder frei. Und weil jedes Mal dieses Schema war, dachten die sich etwas aus. Eines Tages verließ der König Paris. Und sie wussten, er wird einige Tage nicht zurückkehren. Dann ließen sie diesen Berg Queen wieder gefangen nehmen haben ihn am selben Tag verhört, und er hat natürlich nicht widerrufen, und am selben Tag haben sie ihn zum Tod verurteilt. Bevor der König wieder zurückkommt und ihn vielleicht wieder freilässt, vielleicht zum vierten Mal. Und als der König zurückkam, war alles schon geschehen. Dann war er schon tot. Sie haben auch also nicht davor zurückgeschreckt, einen Adeligen, umzubringen. Sein Hass war auf Reformatoren. Er starb den Märtyrer-Tod am 17. April 1529. Das war also gerade zu dem Zeitpunkt, als der Reichstag in Speyer zum zweiten Mal tagte in Deutschland. Hier in Speyer. Wir haben ja diese bedeutenden Reichstage, 1521 Worms, 1526 Speyer und 1529 Speyer. Und 1526 bekamen die Evangelischen große Zugeständnisse, Gewissensfreiheit zugesichert. Drei Jahre später, alles für null und nichtig erklärt. Dann folgte dieser Reichstag zu Augsburg, 1530, hier genau an der Grenze zum Herzogtum Bayern, und da verlassen die evangelischen Fürsten das Bekenntnis. Und das war der Grundstein, das Fundament des Protestantismus für ganz Europa. Wurde eifrig übersetzt in alle möglichen Sprachen, gedruckt, überall hin verbreitet. Das wurde gelesen, gelesen, gelesen. Augsburger Bekenntnis. Das war ein Jahr nachdem Berkwien in Paris gezützt wurde. In dieser Zeit, wo die Verfolgungen in Frankreich so sich griffen, wanderten die Berühmtesten dieser reformatorischen Lehrer von Ort zu Ort. Wenn sie merkten, hier wird es eng, jetzt will wir mich verhaften, flohen sie in den nächsten Ort. So wie Jesus sagte, wenn sie euch in der Stadt nicht mehr dulden, flieht in die nächste. Und so war Faber wie Pharell unterwegs und er durchzog Ebenen und Gebirge, Dörfer und Städte. Er lehrte in Privatwohnungen und auf einsam gelegenen Wiesen. Er fand Schutz in den Wäldern und Höhlen. Und er ging vor allem dort herum, wo er schon in seiner Jugend gewesen war, wo er die Schlupfwinkel kannte. Es war so also viel zu gefährlich, in irgendeinem Haus zu übernachten. Da musste er in Höhlen übernachten. Zur schönen Jahreszeit ist das ja ganz angenehm. Aber die meisten Monate im Jahr, die sind frisch. Und besonders die Nächte. Was muss der Mann gefroren haben? Denn wenn er ein Feuer anzündet, das sieht ja jeder. Wie muss der verkälte gezittert haben? Und er hat das alles auf sich genommen, in Höhlen zu übernachten, nur um das, wovon er ergriffen war, bekannt zu machen? Und je mehr sie zum Tode verurteilten, je mehr auf dem Scheiterhaufen landeten, desto mehr kamen dazu. Weil diese Märtyrer, die dafür ihr, ihren Glauben brannten, buchstäblich, die, die verkündigten durch ihren Tod, wie wertvoll dieser Glaube an Jesus ist. Und dann begannen sich die Leute zu interessieren. Sie fragten sich, warum? Warum? In Paris studierte ein gewisser Johannes Calvin, 1509 geboren, bis 1564 gelebt. Und dieser Johannes Calvin, ein exzellenter Student, der hatte einen Kuss und der hat sich der Reformation angeschlossen. Und der hieß Olivetan, Pierre Robert Olivetan, dieser Kuss. Und der sagt ihm, dem Calvin, weißt du was? Es gibt nur zwei Religionen auf der Welt, die 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 Menschen erfunden haben und die 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 göttliche ist. Und unter denen die Menschen erfunden haben, ja da es alles Mögliche. Also im Grunde alles das Gleiche, nämlich alles ein Irrtum. Wie wenn bei einer Mathematikschularbeit die Schüler unterschiedlichste Ergebnisse erzielen. Alles falsch. Aber eines stimmt. Aus dem Grund gibt es nur zwei Ergebnisse. Ein falsches und ein richtiges. Es gibt nur zwei Religionen. Die falschen und die richtige. Von den richtigen gibt es nur eine. Und das ist, was in der Bibel steht. Und für Calvin war das also kätzerisch, gesagt, weg mit euren neuen Lehren. Aber je mehr er dann hat, was dieser Verwandte, Pierre-Robert Olivetan, zu ihm gesagt hat, desto mehr merkte er, der sprach über die Sünde, wie man die wegkriegt. Und Calvin brachte auch seine Sünde nicht weg, was er auch anstellt im Katholizismus im Römischen. Und je mehr er darüber nachdenkt, desto dunkler wird es für ihn. Und dann kommt er in Paris an einem der öffentlichen Plätze vorbei und wird gerade Augenzeuge der Verbrennung eines Ketzers. Und dann sieht er den, der da stirbt. Totaler Friede auf seinem Antlitz. Totaler Friede. Und Calvin merkte, da kannst du nicht schauspielern, wenn das Feuer um dich herum lodert. Wenn die Schmerzen immer größer größer werden. Da packst du das einfach nicht mehr. Und der friedvolles Antlitz. Als das Calvin gesehen hat, und er wusste ja, dass die auf die Bibel ihren Glauben stützen, begann er eifrig zu lesen. Und je mehr er liest, desto mehr findet er Christus. Calvin war so ein exzellenter Schüler, so ein schneller Student, der merkte sich die Dinge derart schnell, dass er schon mit zwölf Jahren, das muss man sich einmal vorstellen, zum Kaplan einer kleinen Gemeinde ernannt wurde, als römisch-katholischer Minipriester. Mit zwölf Jahren, weil der Junge so viel wusste und so begabt war. Ein übertrüber Talent, obgleich unwahrscheinlich schüchtern, aber sehr belesen, sehr intelligent. Nun ja, also jetzt das Evangelium so neu entdeckte, hörte auf mit dem Priester-Dasein, man merkte, das ist ja nichts, studierte Jus, die Rechte, und dann hat er aber gemerkt, dass, das ist es auch nicht. Ich muss doch Priester sein, aber Priester des Höchsten, nicht Priester in der römischen Kirche. Und dann hörten ihn die Freunde einmal und sagten, du gehörst auf die Kanzel. Du musst reden, was du für tiefsinnige Gedanken hast. Er getraute sich nicht recht. Aber mit jedem weiteren Schritt wurde er immer sicherer. In Paris wurde es gefährlich. Es so hatte sich herumgesprochen, man wollte ihn umbringen, ihn auch auf den Scheiterhaufen zerren. Und dann fand er Schutz der Schwester des Königs. Franz I. hatte eine Schwester, Prinzessin Margret, später hieß sie Margret von Navarra, weil sie einen heiratete, der dieses Gebiet als Erbe hatte. Und diese Prinzessin nahm auch das reformatorische Gedankengut an und verkehrte mit Calvin und sagte ihm, du kannst auf meine Privatgüter kommen, dort wo mein Mann der Herrscher ist, dort bist du sicher. Und so zog Calvin einmal dorthin und hatte dort seine Ruhe und konnte schreiben, schreiben, schreiben. Er war wie ein Melanchthon, ein Studiosus. Er schrieb und schrieb, tiefste Abhandlungen. Das, das war sein. Als Calvin, da im Schutze der Schwester des Königs unterwegs war, da hat sich natürlich in Paris auch einiges. Und Calvin hört davon, kehrt wieder zurück, er merkt, da bewegt sich so viel, da denken Leute nach, die muss man unterstützen. Und dann Erfährt man aber, dass er da ist, und man kommt ihm auf die Spur und findet ihn. Und diese, dieses Finden, war eine Minutengeschichte. Das heißt, die Freunde kommen und sagen: Schnell, schnell, verschwinde! Da kommen jetzt welche. Da kommen Soldaten, um dich zu verhaften. Schnell, komm, flieh! Und wie sie zur Tür wollen, sind die schon da. Und Calvin ist jetzt in, in einer ausweglosen Situation. Er kann nicht mehr fliehen. Was soll er jetzt tun? Und die Freunde. Die halten die Soldaten an der Tür ein wenig auf, sagen, ja, hallo, wen sucht ihr denn? Calvin, ja, ja, der wohnt normalerweise hier. Aber im Augenblick ist er nicht da. Ja, das möchten wir selber durchsuchen. Ja, bitte, kommt herein. Aber diese paar Minuten an der Tür, die haben gereicht, inzwischen Calvin durchs Fenster bei einem Seil hinabzulassen. Und die stehen alle vor der Tür. Durchsuchen die ganze Wohnung. Und finden niemand. Das waren also Zeiten, wenn du da protestantisch wurdest, dann konntest du täglich sterben. Die Römmlinge waren hinter dir her. Speziell wenn du ein Gelehrter warst, der einiges zu verkünden hatte, wo sie befürchten mussten, dass du die Gedanken niederschreibst. Und? diese Gedanken tausendfach verbreitet werden. Calvin zog wieder weiter, weiter und er wurde einer, der das Land durchzogen hat und in so mancher abgeschiedenen Gegend hat er im Freien gepredigt, immer ruhelos. Dann kehrte er noch einmal nach Paris zurück. Er hat sich was getraut. Und dann merkt er, es wird immer enger. Dann ist er gleich wieder geflohen. Und dann ist etwas passiert. Da haben die Protestanten, oder waren es Räumlinge? Man weiß es nicht genau. Wenn es die Protestanten waren, dann haben sie etwas überzogen. Und zwar, in einer Nacht wurden in ganz Frankreich Plakate gegen die Messe angeschlagen. Gegen die römisch-katholische. Und irgendjemand hat auch dieses Plakat auf die Tür zu den Privatgemächern des Kaisers, des Königs von Frankreich, Franz I. geheftet. Und dann wird ihm das mitgeteilt. Auf seine Tür zu seinem Privatgemächer. Und das brachte jetzt beim König das Fass zum Überlaufen. Da wurde er so zornig, dass die Reformation so nahe an seine Privatgemächer drängt, dass er an dem Tag in seinem Zorn, und im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist, auch du nicht und ich nicht, in seinem Zorn ging er völlig auf die Seite des Papsttums über und hat verfügt, man ergreife ohne Unterschied alle, die des Luthertums verdächtig sind. Ich will sie alle ausrotten. Da hat Rom lange gewartet. Und sie zögerten auch nicht. Jetzt ging die Sache. Ruckzuck. Man fand einen Protestanten, einen armen Handwerker, der die Gläubigen immer zu ihren geheimen Versammlungen abgeholt hat ihm den Weg gewiesen hat, und der wurde beobachtet, beschattet, und zu dem gingen sie hin und haben ihm gesagt, so, und du führst uns jetzt zu allen Gläubigen, zu allen Protestanten. Ich schon gesagt, niemals. Ich hat wenn du das nicht tust, quälen wir dich so lange, bis du es gerne tust. Und am Ende stirbst du. Wenn du uns aber all die Häuser zeigst, wo Protestanten sind, dann geschieht dir nichts. Zumindest haben sie das gesagt. Und der Mann, um sein Leben zitternd, ging wie immer von Haus zu Haus die Soldaten hinten nach. Du er ging durch die Straßen und wenn er stehen blieb, nach rechts blickte oder nach links, dann wussten die, ah, in dem Haus. Dann gingen die hinein, zerrten alle Bewohner heraus, nahmen sie gefangen, legten sie in Ketten und schleppten sie mit. Der geht weiter, bleibt wieder stehen, schaut auf eine Seite, die Soldaten gehen da in das Haus und so wurde eine protestantische Familie nach der anderen aus ihren Häusern geholt und umgebracht. Systematische Ausrottung. Aber wir wissen, keine Kanzel predigt so gut wie der Scheiterhaufen. Denn dort ist es echt. Da steigt nur der hinauf, der ganz tief mit Jesus verbunden ist. Jeder andere fällt um. Das heißt, jede Verbrennung, bei jeder Verbrennung war ein tief, tiefgläubiger Mensch am auf. Und die Leute beobachteten und interessierten sich für diesen Glauben. Als diese Sache kippte, als der König, der lang hin und her schwankte, sich gegen den Protestantismus stellte, obwohl seine Schwester anfangs dafür war, später dann auch den Kontakt zu Calvin abbrach. Als hier das Herrscherhaus sich klar für Rom ausgesprochen hat und alle Protestanten ausrotten wollte, es kam zu Massen, zu einer Massenflucht von Hugenotten. Und jetzt ist in Frankreich Folgendes passiert. Alle, die in diesem Land, Frankreich, von edler Gesinnung waren, die also das Evangelium lebten, die mit Jesus in tiefer Verbindung waren, die flohen jetzt. Oder wurden umgebracht. Und die meisten flohen, Französisch ist ja ihre Sprache, in die französische Schweiz und Genf wurde zu einer Flüchtlingshochburg. Ein protestantisches Bildungszentrum. Dadurch, dass jetzt die Schweiz zum Teil auch französischsprachige Gebiete hatte, war es also naheliegend, dass man als französischsprachiger hierher floh. Manche flohen auch in die Niederlande, andere nach Deutschland, aber die Schweiz, vor allem Genf, wurde das Hauptzuzugsgebiet, sodass sich die Einwohnerzahl Genfs in kürzester Zeit verdoppelte. Und die, da aus Frankreich flohen, waren jetzt aber äußerst wertvolle Kräfte. Denn das waren ja Leute, die die Bibel studiert haben. Das waren fleißige Leute. Hingebungsvolle, moralisch hochstehende. Das waren die besten Familien des Landes. Und die eifrigsten Arbeitenden. Und Frankreich verlor jetzt durch dieses sinnlose Ermorden und Verjagen und Vertreiben der Hugenotten die allerbesten Kräfte. Und unter dem leidet Frankreich. Bis heute. Denn Deutschland und die Schweiz, die profitierten von diesen Hugenauten. Denn die, das waren ja wertvolle Arbeitskräfte. Die aus allen Schichten kamen. Handwerker, Drucker, Gelehrte, Professoren der Universitäten, Schriftsteller, Adelige. Sie flohen zu Tausenden, denn wer will einfach nur abgeschlachtet werden? Und die römischen Katholiken, die diese Verfolgung angehetzt hatten, die wunderten sich, wie viele auf einmal verschwinden, wie viele Universitätsprofessoren auf einmal nicht mehr da sind. Und man war höchster erstaunt Und um die Ketzerei auszuhebeln und auszurotten, hat Franz der I. ein Gesetz erlassen, ein Edikt. Also das hat ja in sich. In ganz Frankreich wurde es verboten, irgendetwas zu drucken. Niemand durfte mehr etwas drucken, weil die, die reformatorischen Schriften von Luther ins Französische übersetzt worden waren und massenhaft verbreitet waren. Ja, das führte dazu, dass man entlang der Grenze eifrig schmuggelte. Man ließ es also auf der anderen Seite in Deutschland drucken oder in der französischen Schweiz und brachte sie über die Grenze. Also was sich damals in Genf alles abgespielt hat. Täglich kamen neue Flüchtlinge an und da waren hochgelehrte Leute dran. Und die Schweiz profitierte. Und sie profitiert bis heute von diesen. Und Frankreich verlor die Besten. Und Deutschland und die Schweiz gewannen die Besten. Wie kurzsichtig von König Franz dem Ersten. Er merkte gar nicht, was er da tut. Was er da anrichtet. Er legte den Grundstein für die völlige Ausrottung dieser König, für die völlige Ausrottung der Protestanten in Frankreich. Und was war die Folge? 300 Jahre später brach hier ein Sturm los, das wir in einem eigenen Kapitel noch näher behandeln. Und es war gerade diese Entvölkerung, diese Ausrottung des Protestantismus in Frankreich, die 300 Jahre später zur französischen Revolution führte, zur Schreckensherrschaft. Und genau dort, wo man die ersten Scheiterhaufen anzündete, um die Protestanten umzubringen, zündete man 300 Jahre später nicht Scheiterhaufen an, sondern stellte die Guillotine auf, dieses Fall bei. Und es floss noch mehr Blut. Es sollte eine Schreckenszeit werden. wenn man die, die das Land in die Höhe gebracht hätten, die das Land sittlich, moralisch hochstehend gemacht hätten, die hatte man verjagt. Und dann erntete man, was man gesät hatte. Die besten waren weg, der Geist Gottes zurückgedrängt, und dann kam der andere Geist. 258 Jahre später wurde König Ludwig XVI. enthauptet in dieser Revolution am 21. Jänner 1793. Das hätte damals wohl keine Ascher gedacht, was sich da entwickeln würde. Und weil Frankreich die Bibel verwarf, erntete sie die französische Revolution 300 Jahre später. Pharrell, von dem wir schon gehört haben, wo flieht er hin? Ja, wie die anderen, in die Schweiz. Und dort übersetzte er Luthers Schriften. Er wurde immer wieder gejagt. Und wenn eine neue Stadt kam, arbeitete Pharrell auf folgende Weise. Damals gab es ja nicht diese Möglichkeiten, Informationen so schnell weiterzutragen. Das heißt, wenn er in ein neues Gebiet kam, war er für alle neu. Und dann startete er als Lehrer, als Dorfschullehrer. Hat sich gemeldet. Ja, war mal froh, dass da ein gebildeter Mann kommt. Ja, ja, der soll die Kinder nur unterrichten. Und dann hat er die Kinder unterrichtet. Aber was der den Kindern erklärt hat, das war tiefstes Evangelium. Und dieser Varell hoffte, die Kinder, die Eltern zu erreichen. Und wenn das dann geschah, dann haben es die Priester gemerkt. Und dann musste er wieder weiter in den nächsten Ort. Meldete er sich wieder an als Dorfschullehrer. Und über die Schulen brachte er den Kindern lesen und Schreiben bei, brachte ihnen Literatur, die ihnen schenkte, die brachten das nach Hause, Lasen den Eltern vor, die oft nicht lesen konnten, aber die Jungen konnten sie jetzt. Und die Reformation schritt fort. Aber der musste so oft fliehen. Dieser Pharell, wenn er in einer Stadt verfolgt wurde, dann, dann floh er in eine andere. Er wanderte von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Er trug Hunger, Kälte, Müdigkeit, war überall in Lebensgefahr. Und mehr als einmal griff ihn der Böbel an und schlug ihn fast tot. Dennoch, es ging weiter und weiter. Er kam nach Genf, wurde wieder verjagt, kam wieder zurück. Und dann kam das, wovon die Reformatoren nur träumen konnten. Zürich hatte das Evangelium angenommen, Basel, Bern, und in Genf hat man das mehrmals versucht und die Reformatoren wurden immer wieder vertrieben. Dann kam Antoine Froment Froment geschrieben und der macht Farel. er wirkt als Lehrer. Da war das so unverfänglich, Lehrer brauchte man. Und er begann über die Kinder das Evangelium zu verbreiten. Und schließlich 1535 nahm Genf den Protestantismus an, von der Stadtregierung her. Und das wurde ein Ereignis für den französischsprachigen Bereich. Denn Genf wurde die Hauptstadt des französischsprachigen Protestantismus. Und von überall her nahm die Stadt Flüchtlinge auf, versorgte sie. Das war also mustergültig, was hier geschah. Wir werden erst in der Ewigkeit sehen, was diese protestantische Bevölkerung von Genf für alle Flüchtenden getan hatte. Unwahrscheinlich, was hier an, an Unterstützung gebracht wurde. Denn die stellten ihre Heime zur Verfügung. Die, die verpflegten die Flüchtenden, denn die hatten ja nicht. Und haben sie mit allem versorgt, sodass die einen neuen Staat hatten und ein neuer Staat ermöglicht werden konnte. Calvin war nur auf der Durchreise nach Genf, als er Pharrell begegnete. Und dieser Pharrell hat ihn bekniet gesagt, bleib hier. Und so wurde es dann auch. Er wurde dann noch einmal kurz vertrieben, kam wieder zurück und dann blieb er in Genf bis an sein Lebensende und hat hier ein Werk getan. Er wurde der Reformator des französischsprachigen und wurde der entscheidende Mann für theologische Abhandlungen, Institutio, Religion ist, Christiane. Also was der Mann alles geschrieben hat, ist bis heute in einem Stil, dass man nur so staunt. Unwahrscheinlich begabt, dieser Johannes Calvin. Bannflöche des Papstes donnerten gegen die Stadt Genf. Also er hat alles überlebt. Als dann der Jesuitenorden eingeführt wurde, ein Jahr bevor Genf reformatorisch wurde, wurde dieser Orden gegründet. Und dann hat dieser Orden gleich gearbeitet wie diese Reformatoren. Wurde ein Schulorden. Sie haben Schulen gegründet. Haben versucht, die Kinder der Adeligen dahin zu bekommen. Und so setzte die Gegenreformation ein. Sie schlugen die Reformation mit ihren eigenen Waffen. Tja, diese Jesuiten... Die hatten als Hauptgrundsatz ihres Ordens, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn es uns hilft, dann greifen wir auch zum Mord. Und sie haben vor allem versucht, die Ratgeber der Herrscher zu werden und die Beichtväter der Herrscher. Um über die Höchsten die Politik zu steuern, gegen die Evangelischen. Hochschulen haben sie errichtet, Grundschulen. Ja, und sie führten dann auch die Inquisition wieder ein. Dieses Verfolgungsgericht, wo man jeden Andersdenkenden hinter Schloss und Riegel führte, ihn verhörte, und wenn er nicht widerrief verbrannte. Und doch, das Evangelium ging weiter. Und durch die Flüchtenden hat es sich verbreitet. Es ließ sich nicht mehr stoppen. Wenn auch ganz Frankreich von oben her das Evangelium ausrotten wollte, aber in der französischen Sprache in Genf lebte es weiter. Der Himmel hatte dafür gesagt. Amen. Unser Vater, der du in dem Himmel bist, du hast auch dafür gesagt, dass in Frankreich Männer erweckt wurden, einst glühende Anhänger des Papsttums, und mit Eifer und Feuer haben sie dein Wort verkündigt. Aber die Führungsschichte, Kai, König Franz I., hat sich letztlich anders entschieden. Und grausam waren diese Verfolgungen in Frankreich. Aber du, Herr, hast dafür gesorgt, dass in der Schweiz eine Zufluchtsstätte sich auftat und in Deutschland. Danke dass sie nicht untergehen mussten und dass die edelsten Kräfte Zuflucht fanden, weil andere sie aufgenommen haben, die auch edel geworden sind durch dich, o oh Herr. Danke, danke, dass du dafür gesorgt hast, dass auch im französischsprachigen Bereich das Licht nicht ausging, wenn es auch im großen Frankreich ausgelöscht wurde, so blühte es in Genf. Und der Segen ist bis heute sichtbar in diesem Land, der Schweiz. Danke, unser Vater, dass du so sichtbar segnest, wenn man dir folgt.